0: 第二十章，专栏史：应对第三次人民币贬值风潮，米棉之战。1949年，从六月中旬到七月下旬的一个多月中，中国私人资本最为集中的上海，兴起了投机商针对民生物资的投机风潮。他们成国民党残敌对中共政权实行武装封锁、特务捣乱和一些地区遭受水灾、风灾之击。砸下巨资炒作米粮、棉纱等，以米价带头，纱布跟进，带动物价全面上涨。上海米价猛涨四倍，纱价上涨一倍，同时又影响到整个华东和华北、中南等地。七月平均物价比六月上涨一点八倍。面对第三次物价上涨潮的来势汹汹，主持中央财经工作的陈云注意到，上海投机者主要囤积纱布。华北投机势力集中冲击粮食，为了避免两面受敌，他首先集中精力应对北方粮价稳定问题。从11月15日起，每日由东北运粮一千万斤供应京津,津地区，同时逮捕和严惩了16家投机粮商。这些手段震慑了投机者，安定了民心。从京津腾出手来之后，陈云开始全力抑制上海的物价涨势。为应对这次物价飞涨， 7月27日至8月15日，陈云主持召开了华东、华北、华中、东北、西北五个大区的财经会议，商讨解决上海和全国面临的严峻经济形势。陈云提出，解决上海问题和稳定全国物价的关键是抓住两白一黑，即大米、纱布、煤炭。两白一黑中的关键又是大米和纱布。我掌握多少，即是控制市场力量的大小。人心乱不乱，在城市中心是粮食，在农村主要靠纱布。在客观地分析了物资来源及运输条件之后，陈云认为，通过物资的调集，保证上海的物价稳定是完全可能的。1948年年底，上海人口为505万人； 1949年5月达到550万人，扣除农村人口，市区人口为440万人。再扣除解放后暂时回去的40万人，当时失区常住人口为400万人，按每人每月供应11公斤左右口粮计，上海每天需供应150万斤左右大米。这次可以从老根据地调拨。一，因此，陈云尽管承认中共货币增发是造成通货膨胀的主因，但也同时认为，增发货币的同时，通过从老根据地调拨物资。物价上涨是可以控制的，这样就能既做多进行逆周期调节，又是制度成本可控。在十一月之前，中共充分发动自己严密的组织体系，从全国范围调集物资。以粮食为例，计划从四川调集四亿斤到上海，从东北每天运输一千万斤粮食入关，共计半个月。还有华北、华中。山东等解放区也在源源不断的运送粮食到各大城市。这次动员范围之广，调动物资之巨，已经远远超过淮海战役的规模。截止到11月底，中共调集的粮食不下50亿斤，打淮海战役调集的粮食才10亿斤。国营中纺公司掌握的棉纱和棉布达全国产量的一半。通过连续小幅上调物价牌价、吸引投资商囤货等措施，人民银行吸收了 8,000 亿元社会游资。11月24日，总体物价水平达到7月底的 2.2 倍。在此价格水平上，中央掌握的物资和市场上流通的货币量相当。11月25日，中央指挥全国各大城市统一行动，集中抛售。除了大量调运、抛售物资外，还配合税收、信贷等多种手段，使投机资本完全没有喘息的机会。中裁委规定，所有国营企业的资金一律存入国家银行，不得向私营银行和资本家企业贷款；私营工厂不准关门，且需照发工人工资，加紧征税，不得持交。同时，全国各地严加取缔地,地下钱庄，截断投机分子的资金来源。起初投机商仍然大量扒进，甚至不惜举债买货。但从当天起，物价不仅稳定，而且稳中有降，大大出乎投机商的意外。在政府连续抛售十天后，投机商们再也坚持不住了，只能纷纷贱价求售，物价由此下跌达 30% 至 40% 这时，持续了50天的物价涨风，在中央的统一指挥和统一行动下。终于被全面制止，这就是著名的米棉之战。资料来源：一许毅、李正华、陈云领导的上海米粮之战。文史博览， 2003年第8期第九杠11页。其余内容根据以下资料整理：博一波若干重大决策与世界的回忆。中共党史文献出版社1991年版。中共当年金融战之霸气。见 http。三 w 点360 d u c c o m c o n t e n t 160302121941668下划线5 3 8 7 8 4 9 1 0 shtml 金冲及陈群主编《陈云转上，中央文献出版社2005年版，第6百四十二杠六百四页。在上面这个故事中，可以发掘出很多具有一般性的规律。私人资本在长期高通胀之中，一般都会努力使其资金吸出实体经济，转向投机炒作。客观的看，这完全符合市场经济规律下的个体经济理性。据中国人民银行行长南汉臣回忆，平津解放以后，我们开始对平津200家以上的行庄实际情况做了调查统计，这样才知道他们投入生产的资金额。只有他们前账资金的 17%70% 以上都投入商业，而以另外的百分之几拿些文化事业作为点缀。可以说，绝大多数的行装在前账以外都设有一本、二本甚至三本以上的后账，而且后账运用的资金竟占全部资金的 80% 以上，而前账却只有 10% 至 20% 之以此前后账共计。则投入生产的便仅有 1.7% 到 3.4% 了，换句话说，便是他们资金的 96.6% 以上都是从事直接或间接投机的。同理，国民政府经济失败，客观原因之一就在于只掌握有限外汇、黄金、白银和粮食、棉纱的政府，不可能有力的以逆周期方向调节市场投机行为。政府抛售压价，反而成了对投机商的巨额补贴，于是就出现了官方资本以各种方式进入投机、腐败横行且迅速蔓延，最终搞垮官方信用体系的规律性后果。从这些一般性上归纳，中国共产党官方的做法可以看出其与国民政府的差异。在这两次物价上涨中，值得注意的是，人民币面对的对手不是早已失去信用的法币。而是民众接受度极高的硬通货银元，这意味着官方付权的纸币要与市场付权的银元进行信用对决。那么，在当时的条件下，只能是用实物物资为纸币信用压仓，而要让有限的物资发挥出最大的威力来，能在短期内集中绝对优势数量的粮棉物资，乃是一击毙中的重中之重。因为一般量级的物资抛售。根本没有办法压制住市场投机，比如6月5日，华东财委和上海市委抛出10万银元，力图压制银元投机，但实际效果却如泥牛入海一般，反促使银元的价格从原来的100元人民币抛售前涨到 1,100 元，涨到6月7日的 1,800 元。又如10月10日，上海曾开始一轮粮棉抛售，以期平抑市场价格。从十月十日至十一月十日的一个月中，抛售的棉纱共两万件，棉布共三十万匹，加上粮食、食堂等物资，全月收回的通货达三百余亿元。但这些物资很快就被全国多个城市的投机商趁机囤入，政府的措施完全到达不了市场终端，投机者甚至还开始了地区之间的串货。在一个大城市抢购政府抛售的物资，而到另一大城市去囤货牟利。正是这些市场手段无效的情况，迫使中共转变思路，从逆势调控转向顺势而为，通过逐日提高市场排价，诱敌深入，促使社会游资更加向粮棉物资储备集中。到11月底，中共在全国主要大城市同时开始抛售时，根据货币发行总量和石油物资量。按当时的价格水平，中共手上集中的食物的价值已经超过了社会资本总量，并且国营机构手里储存的棉纱达到全国产量的一半，这才形成了短期内有足够威力打击投机的能力。这次货币保卫战之后，上海仍继续囤有远超于实际需求的粮棉物资大半年之久，以防投机商卷土重来。如陈云所言。这些物资虽然不一定销售，但现场必须有，而且还要在京津地区安排大量的后备货源，必须下决心在阴历年关前后保证上海囤米四亿斤左右，且以后除日常出售外，要长存四亿，直到秋粮上市为止。一直到1950年年初，中共再次以绝对物资量平抑了第四次物价上涨风潮，人民币才开始获得足够的信用。逐渐被老百姓接纳为储蓄货币，此前一直都是下文将要讲的“蛇食”储蓄。三三蛇食为人民币赋予实物信用。如果说前面的银元大战、米棉大战主要是军管体制下的政府直接使用国家资本对有实力的大投机者做出的战役性打击，那么三蛇食就是政府面向普通升斗小民手中的余钱剩米推出的保值措施。并以此建立了国家金融资本的信用基础。今人已经很难想象的是，一九四九年中华人民共和国刚成立的时候，财政预算的单位并不是人民币元，而是论斤算的小米。其实，这个传统由来已久，在解放区就实行过。后来成为国家统计局局长的薛暮桥曾经回忆说：“各解放区虽然发行货币的币种不同，货币量不同。”但大体上是解放区每个人30斤小米的货币量，超过这个数量，货币就要贬值；反之，则是货币不足，容易谷建商农。中共从解放区进入大城市后，鉴于人民币的币值还不稳定，包括军工教人员、军人、公务员、教师在内的全部国有体系仍然沿用了小米作为核算单位。比如中国就苏联对中国工业建设支援，跟苏联谈判的时候，请来一个苏联专家的工资就是一万0 0至2万斤小米，而中国国家主席、副主席的工资是 3,400 斤小米，部长级工资是 2,400 斤小米，局长级工资是 1,800 斤小米。这种以小米替代货币作为基本计价单位的方法，其实就是一种折食，包括这种办法在内。新政权在三个领域采取了赊食的做法，以此来稳定货币信用和市场关系，保证市场对新增货币的持续吸纳。这三个赊食领域是：一、政府发行赊食公债；二、公职人员发放赊食工资；三、银行举办赊食储蓄。尽管每个领域的赊食办法有所不同，但都是与实物物资紧密关联在一起的。人民币在这里只是一种交易媒介，并不具有货币的等价交换物的属性。具有价值保值性质的是粮、棉、煤等基本物资。以下对三种蛇实制度分别介绍：一、蛇实公债。蛇实公债是指按各时期不同的价格蛇实收款，又按各时期不同的价格蛇实还债，从而保证买公债的人不会受到购买力的损失。这里。公债作为一种储蓄手段的性质没有特殊性，有创造性的做法是用赊时的实际物资保证公债的信用。公债发行的酝酿过程见专栏11。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。